0: 谷歌古典，感谢收听。巨大的木星上有一个醒目的巨型红色斑点，被形象的称作“大红斑”。它是太阳系里规模最大的暴风云团。有趣的是，这个史诗级规模的狂乱风暴区，却令人吃惊地保持着几乎稳定的边界，长达数百年。混乱与平静这样的奇妙组合，堪称宇宙的奇迹。或许我们可以把所有这类现象都做此类比：内部动荡，却又有着强大的保守惯性。中东就是人类社会最夺目的大红斑。提记：不了解中东，你就无法读懂人类的历史；越了解中东，你就知道它将无关于世界的未来。请不要设想那里将会发生改变。因为想改变的人都会迅速死去，我只是不想死。在美西安，犹太复国主义在应许之地建立繁花似锦的人间天堂，这是西安主义者的终极梦想。很多人或许难以理解的是，以色列的存在和强盛，难道还承载不了西安者们的愿景吗？不，远远不够。今天的西安主义者，尽管以人数计已经大多居于人间圣城耶路撒冷的附近，但他们当中的最活跃者却依然云集在美利坚合众国，鼓噪和活动是如此的频繁，以至于现在厌恶西安的美国人其实也不在少数。但在中东，这个人群却为以色列的进一步扩张提供了不竭的动力。这并不是想象。而是一种每天都在上演的现实大剧。新阿拉伯，这也许是一个尚未得到广泛认可的称谓，尽管它的实际存在已经很久很久。在一篇描述法国郊区穆斯林社区真实的底层生活报告中，潜伏多年的记者从一名阿拉伯妇女的心中读出了千年的辛酸。我的丈夫把我同时看作两个女人，一个是他渴望倾泻欲望的金发女郎，穿着暴露挑逗的情绪内衣和飘着摄人心魄的体香；另一个则是传统保守的罩袍遮盖下的不可见的身躯。女人的痛苦在于，我根本无法预测她在什么时候想要什么样的我。肥胖而且极有可能面貌丑陋的穆阿维叶是沃玛叶王朝的缔造者。他虔诚地建造了耶路撒冷的圣殿山，可是他最喜欢干的勾当，却是一边玩弄着几名呼罗珊女奴的身体，一边向他们夸耀似的询问自己的耐力是否惊人。今天这样的分裂依然存在着，只不过它似乎有些表面化起来。暗自崇尚放纵生活的阿拉伯人，主要是二代三代的贵族们，甚至时不时的敢于偷偷饮酒。这样的行为自然会引起整个族群的愤怒，尽管这只是极少极少的数量，但坦白地说，除去饮酒之外的其他游走在欲望之间的消遣方式正在渐行其道。这样的生活当然会令保守者们咂舌侧目，但却兀自野蛮的生长着。巧合的是，这样的新阿拉伯人也经常出没于美国。同样是美国。相同的地理单元让在美西安和新阿拉伯发生了连接，这本是一个难以想象的可能存在任何形式连接的两个群体，但是有两个人却做到了。他们一个叫做库什纳，美国总统的女婿， 3 7岁；另一个叫做萨勒曼，沙特阿拉伯的新王储， 3 3岁。我们不好下定语式的判断，这两个人就代表着美西和新阿。但是他们确实建立了连接，而这种连接即将也正在改变稳定了数个世纪的中东大红斑。改变大红斑是一座圣作，谁都想得到它。从某种意义上来说，库什纳和曾经的川普心腹幕僚 Banon 都是非典型的美国人物，他们都认为自己理应有能力，至少有机会做出改变。遗憾的是。他们设计的路径是不同的。库什纳与美国新任总统的亲密关系甚至超越了自己的儿子，所以 Bannon 的落败便是不足为奇的结果。这是许多人对于库班之争最终结局的解读，当然这是合理的。但更加深刻的来说，库什纳在中东政策制定方面的主导权并不完全基于翁婿之情，而更多的产生于他和萨勒曼的兄弟会。所以，这一对兄弟是怎样的？我们需要先来认识一下。毫无疑问，贾里德·库什纳这位帅哥的光芒被他的夫人伊万卡夺去了太多，他就像是木星旁边的土星，尽管原本也堪称巨大，但却在对照下相形失色。不过，这样的暗淡却带来了意外的神秘感。关于库什纳的说法纷纭，实在无法一一点评。但有一点是不需要怀疑的，那就是库什纳一家对于犹太正教的虔诚信奉。他的祖父母是纳粹受难者，他在新泽西的犹太日校弗里施高中读书。他保持着几乎所有犹太教的生活方式。正是因为教门有别，让他和美丽的伊万卡差一点失之交臂。当他们开始约会时，库什纳的家庭不能接受一个佩戴银质十字架吊坠的儿媳。而库什纳只好选择站在父母的一边，耶稣的名分没有来由的，竟然成为了祖跟二人牵手的第三者。要不是后来邓文迪苦心积虑的把二人拉到了同一条游艇上重聚，也许库什纳便不再会有后面的人生。他理应感谢邓文迪，但更要感谢伊万卡，正是这位风光无双的未来美国的大公主，为了他而情愿改宗犹太教。并且不惜亲身奔赴伊斯坦布尔接受三位犹太大法官的宗教质询，发誓说他真心愿意做一名犹太女人，愿意穿上保守的传统服装，愿意在安息日遵循一切的宗教仪轨。一连串的“我愿意”，最终换来了两个人的婚姻。平心而论，换做其他的名媛，未必有这样的荣让。更何况，伊万卡的父亲川普。一直是基督教长老会的成员，以伊万卡的身份改宗犹太教期间的考察是极其严格的，甚至可以说是严苛的，因为他这样的人被犹太社区称为转变者。到今天为止，仍有不少保守犹太人抱怨整个宗教界对伊万卡太宽容了，仅仅是因为他名流的身份和他的父亲，就忘记了对他加以与其他转变者同等强度的讯问。所以啊，对他合法犹太人的身份质疑从未停止。无论如何，库什纳还是和伊万卡建立了家庭。从此，每周五从日落到周六的夜晚之间，伊万卡会燃起蜡烛，关闭电话，像所有的犹太家庭一样平和地度过安息日。他会在外面进餐时注意不吃不是 kosher 的食品，会在 Instagram 上分享自己准备的传统沙发晚餐。当然，对于挑剔的犹太人来说，这还是不够的，因为他们不曾看到身穿犹太色涅斯的伊万卡。伊万卡对外始终表示说，皈依犹太教让他觉得是为自己的家庭找到了正确的蓝图。人们愿意相信这是真实的情感。和自己的妹妹迪凡尼不同，她从来不是派对女王，她喜欢安静，她能和切尔西克林顿保持长时间的闺蜜情谊。没有接近的性格，大概是做不到的。或许伊万卡和库什纳是自然的融合在一起。没有库什纳，伊万卡依然会是伊万卡；但是没有伊万卡，库什纳一定不是现在的库什纳。公平的来说，造就这一场景的最重要的人物，当然是他们的父亲川普。这是美国有史以来最无厘头的大公仔总统。也是这个家庭所有光芒的来源，木星、土星都得围绕着太阳旋转。库什纳有能力吗？有，但也许算不上杰出。尽管相反的评论也有不少。他在2007年时不惜重金，以创纪录的18亿美金购买了纽约第五大道的666号办公楼，但是却看走了眼，买了一个楼市的大顶，最后损失近亿元。25岁时，他花千万美金收购了《纽约观察者报》，却在一开始和总编辑卡普兰闹得不可开交，报纸的声明一路受损，直到多年之后才扭转劣势。这些过往的经历可以看作是失败，也可以看作胜利前的经验。无论如何，库什纳能够在自己的父亲身陷囹圄之时挺身而出，整顿家族生意，并赢得伊万卡的一见倾心。显然不是平庸的富二代。不过，川普也承认，库什纳在政治上的企图心明显更胜过在商业上的。从总统竞选的一开始，库什纳似乎就已经觅得了最佳的人生舞台。川普对于库什纳起初并没有多么待见，后来的信任除了来自于对大女儿的爱屋及乌，更多的还是在竞选活动中库什纳的优异表现。关注过2016美国选战的人，一定对于川普的选战操作记忆犹新。他看似不着边际的演讲，始终不离几个最能撩拨大众神经的关键词。他发售的所有竞选小商品和广告，总是出人意料的得到好评。尤其是他在最后时刻压住摇摆州时的精确预判力，更令人感到不可思议。如果没有这种精准的资源投放，居于下方的 Trump 很难取得最后那一刀刃后的胜利，这背后很大程度上都要归功于库什纳。从克林顿到奥巴马，此前的几位总统，包括他们的竞争对手，无一例外的都会选择传统媒体运作选战，但是年轻的库什纳或许是有了二流报纸《纽约观察者》和 Instagram 的投资经验。所以，从一开始就把竞选法宝压在了大数据和新兴媒体一侧。很多人曾经总结川普现象，说2 0 1 6美国大选预示着民粹主义在全球复兴的顶峰。但是，客观地说，与其说是民粹占领了新兴媒体，还不如说是新兴媒体制造了民粹。库什纳运营下的川普团队掌控着选民情绪，开辟出了一条截然不同的道路。这或许正是为什么在选战开始前几乎没有传统媒体能够正确预测开票结果的原因，而这条道路最终成就了川普的逆袭。曾经为希拉里·克林顿设计竞选技术系统的谷歌总裁埃里克·施密特这样评价库什纳，说他是2016选举中的最大意外。谷歌其实并非输在技术，而是输在整体的理念。2016选举是新时代数据流方式对传统竞选方式的降维打击。诚然，这么做是有着巨大道德隐患的。它开启了把选举人当作无意识机器的牧民时代，也为现在的 Facebook 的数据危机埋下了伏笔。川普和 Kushner 的搭配是奇怪的，一个外向的让人抓狂，一个冷峻的让人失语。川普的总部办公室里。挂满了形形色色的关于自己的纪念品，活像一个自恋者的圣殿。库什纳的房间里简洁的几乎没有什么陈设，除了皮革精装的犹太圣传，就是每个犹太家庭的门柱上必备的羊皮经文卷匣，还有就是一幅名为《不要惊慌》的油画和挂在台阶处的他的祖父母的肖像。或许库什纳和川普办公室里唯一的共同之处就是伊万卡的照片。库什纳和伊万卡初次相识于2007年的一次工作午餐。自那之后，他们的关系日渐亲密。起初，库什纳只是匆匆的和川普打过几个照面。但是，当他和爱侣都觉得他们的关系已经进展到相当程度时，看起来有必要正式的和准岳父好好的谈一谈。第一次的会谈选在川普烧烤店。哎，这种无聊到爆的名字是川普随意起的。但如今，在美国已经是家喻户晓。我和伊万卡已经越来越认真了。我想，我们已经走上了那条路。”库什纳说。“那你最好认真对待这个事儿。”川普回答。随后，他们认真讨论了这对准夫妇今后的种种发展可能。关于这点，真的是很有趣。这么一个家庭，从一开始的组合就是基于商业的，正如伊万卡后来回忆时说的一样。贾里德和我的父亲都是从我和房地产收益的角度来考虑对我的保护。库什纳的性格里有着令人难以理解的冲突性，他曾在强调开放性和包容性的硅谷打转很久，但却愿意支持极度保守、公开承诺贸易保护和修墙的岳父。他的父亲曾长期作为民主党的金主，但他却全心投入了共和党候选人的选战。他自己是遭遇过不幸的移民的后代，但却服务于川普的禁绝移民的政策。他支持一位3 K 党背书的总统，自己呢却是一名虔诚的犹太人。其实啊，了解了库什纳的经历，就不难明白，所有这些冲突一点都不矛盾，甚至他和川普都属于同一类的人，不妨称之为贝叶斯人。人分为两种类型：贝叶斯类型和泊松类型。我们学习到的外部知识是一种先于个人体验的认知，可以称为先验知识。柏松人的先验知识是稳定的，他们根据先验知识制定对策处理事情。只有当对应的效果总是产生严重偏差时，他们才会意识到要做一次彻底的知识更迭，除旧布新。贝叶斯人与此相反，知识是每时每刻都在更新的。所谓的先验知识只是一个起点。据此制定的决策所产生的任何后果，都会立刻性的反映到鲜艳知识当中，好的予以强化，差的就丢弃。库什纳就是这样的贝叶斯人。他第一次购买666号大厦时，大概还不是这样的性格，所以他遵循传统的经验，做出了买入优质资产的决定，却没想到点儿很背，赶上了金融危机，结果租金大跌。为了保持流动性。他不得已用 5.25 亿美元的价格把 49% 的权益卖给了凯雷集团和其他公司。从此之后，库什纳学到了教训，他再也不去赌那些顶级物业，而是尝试着用年轻人的思维重构这个被伊万卡戏称为“ 70岁老人横行出没”的传统房地产业。他利用信息研判购置了纽约周边的新兴库社区，包括曼哈顿的 SOHO。东街和布鲁克林的 Dumbo 等等，这些成功塑造了库什纳的贝叶斯性格，不在意太多的过去，着眼于眼前的数据，制定当下的决策。这就是为什么当有人询问他怎么看待自己的岳父可能存在的种族主义倾向时，他会说：“当所有的人都在谴责一个人的时候，我不会立刻也跟着开始这么做。我的经验和数据比其他人的意见。”更能告诉我真实的情况是什么样子的。流连于宗教圈子的人，往往都有一种密室交往的倾向，隐蔽个人沟通和保密性。库什纳加入川普的选战，最初就是从这点开始的。千万不要被公共媒体塑造出的川普形象所迷惑。许多大人物其实在一开始就从内心支持川普，但是毕竟碍于川普的公共形象。名人们不方便，也不愿意公开的进行接洽，这些密室活动全部交给了库什纳。库什纳说：“我帮助建立了许多本来可能无法存在的关系，比如说，川普团队里有一位非常重要的税务专家，他在加入之前开出的两个条件就是：一双倍的薪水，二不得向任何人透露他的存在。” 2015年11月周一的晚上。川普在伊利诺伊的斯普林菲尔德举行造势晚会，这是库什纳第一次近距离的观看岳父的表演，而就是这次体验更新了他的世界。川普的呼喊，选民们的疯狂，在一瞬间点燃了库什纳的心。一个重要的机会或许就要到来了，库什纳说：“人们在他的演讲当中看到了真正的希望，他们想要的那些东西。”我在纽约的媒体界。在东区或者在罗宾汉基金会的晚宴上是听不到的。这样的反差让这位重要的年轻人义无反顾地投入到美国总统的选战当中。福布斯杂志对此概括的极好：这一晚是库什纳的顿悟之夜。当时，川普的竞选总部里还是空空荡荡的，没有几个人，没有电脑和桌椅，没有专门接待访客的人员。川普的发言人只是简单地准备着一些集会的演讲稿和参与电视访谈的发言提纲。库什纳强力介入了，用一种创业公司的激情和模式。时间表被制定出来，所有的财务数据都被有效地管理。而仅仅是这些基础工作是远远不够的。所以，当从斯普林菲尔德返回时，在川普的私人757飞机上，翁婿两人吃着川普最喜欢的大麦克汉堡。开始了深度交流，库什纳认真地告诉 Trump 新媒体的重要价值，而 Trump 当即请求库什纳来组织这一切。看到川普在 Twitter 上流水般的发帖子，很多人或许以为川普是社交媒体达人，但其实啊，根本不是这样的。除了推特，川普连发电子邮件都不会，他的助手要去扫描他手写的纸条，然后作为附件粘贴在邮件后面。运行新媒体选战，川普的团队里没有别人可用，只有库什纳。但或许正是这种带有些许无奈的选择，却注定了造就了2016美国大选的最后结局：即刻战胜政客。库什纳投资过许多的独角兽企业，其中也包括马云的阿里巴巴。他知道该找什么样的人。我给硅谷的一些朋友打了电话。他们是世界上最棒的数字营销人员，知道该如何推广内容。库什纳说：“他们给了我们很多合作过的业务分包商。”最开始的时候，库什纳选择用竞选商品的销售来检测自己做法的有效性。他请教合作过的技术伙伴，学习使用 Facebook 进行精确的广告投放。库什纳把代售商品和川普直率火爆的演讲活动。深度捆绑在一起，结果呀，仅仅是帽子一项，每一天的销售额不可思议地从八千美金迅速攀升到八万美金。这些被支持者到处展示的帽子，反过来又成为最佳的广告牌。而更有价值的是，它证明了库什纳的路线是可行的。随后，库什纳又以区区16万美元的成本，安排川普进行了一系列的直播。结果产生出 7,600 万的点阅量。随着6月份川普拿下共和党提名，库什纳更是全面推进着数据驱动的竞选大戏。仅仅三周内，他就在圣安东尼奥以外的一栋不起眼的建筑物里搭建了一个约100人的数据中心，统一的进行用户分类、广告投放和筹款。更令人惊讶的是，几乎所有这些重要团队成员都是志愿者。所以，当我们回顾2016美国大选的时候，千万不要以为川普胜选是一个奇迹。真正的奇迹是川普花的钱只有希拉里的一半，却胜利了。川普的竞选越看越像是一次顶级创业团队的狂欢，为了理想，充满情怀，无坚不摧。库什纳关注于把每一分钱产生出最大收益，他们使用 Moneyball 工具来跑分。分析各州投票的最佳投资回报组合，电视和在线广告对于库什纳来说竟然已经显得昂贵和迟钝。他们根本不去花太多心思设计川普的讲话，而是任由这位公仔型的岳父即兴发挥。团队要做的就是及时性的捕获用户的情绪反馈，抓取其中有效的关键词，并且下来之后告诉川普，下一次这几个词可以多说。这几个词不要再讲，这就够了。至于讲稿，玩去吧，谁需要它？数据决定着一切，筹款、广告、集会地点，甚至是演讲主题。当希拉里还在请一波波的大佬和媒体为自己站台吆喝时，库什纳已经在让选民自己来催嗨自己。我们不害怕改变，不害怕失败。我们试图用极其便宜的成本做事，保持快速。如果无效，我们就立刻舍弃。这就是库什纳的打法。施密特后来评论说：“贾里德用一种传统媒体人根本不了解的方式掌握着网络世界。他整合了一大堆看起来都很不起眼的小技巧，却赢得了总统竞选。这是真的厉害。还记得此前所有那些说他们没有钱、没有人、没有组织的评论文章吗？结果是他们赢了，贾里德胜利了。”胜利的库什纳依然是低调的，他很少抛头露面，很少接受公开采访。但是在他的心目中，即将入驻的白宫舞台上，难道没有什么更大的角色吗？当然有。拜登曾经多次流露出对犹太人的不屑，他的前妻也曾发表过反犹言论。当有人就此询问库什纳时，他对此的回答就和此前评价岳父的种族倾向时说的一样。我所了解的 Steve 来自于我和他合作的经历，他是一位难以置信的犹太复国主义者，热爱以色列。我从与他一起工作的经历中，并未看到哪一点符合人们对他的描述。我选择根据自己的经验来判断，而不是其他人的评论。听起来这样的回答四平八稳，但是库什纳对以色列的心意却已悄然显露。作为现代犹太政教家庭的一员，他或许不容易清楚地界定为锡安主义者，但是拥抱耶路撒冷的心声一定是他内心的最强音。中东大红斑旋转已久，即将接近自由世界领袖权柄的库什纳又岂会没有新意？不平静的中东正在等待着他的到来。